0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a otro episodio de Radio Rotom. Les saluda Profesor Malus y...
1: Profesor Linden.
0: Y el día de hoy vamos a terminar de cubrir lo que vimos en Pokémon Evolutions. En nuestro último episodio sobre Pokémon Evolutions llegamos hasta la parte de
1: The Visionary que cubría parte de la historia de Lysander. Y pues retomando un poco lo que, lo que sucedió después con The Plan, es un acercamiento a la historia de y de cómo empezó, cómo, cómo moldeó a N para, para lograr su, su cometido. Pues vemos un episodio bastante, bastante curioso, quizá no tan dinámico como, como los que habíamos visto al principio. Pero sí es un episodio bastante, bastante particular.
0: En este episodio, el narrador principal es Getsis y pues lo que vemos es básicamente, únicamente la perspectiva de él. Lo cual a mí al parecer me quedó un poquito de ver porque sí me hubiera gustado ver a N brillar un poquito más, pero justamente de eso se trata. O sea, este narrador pues lo que hace es demostrarte qué tan poderoso es su juego de manipulación con N. Si bien en Pokémon Generations
1: habíamos visto a N brillar muchísimo en The Return of the King, aquí en Evolution sí vemos este, el desarrollo del plan de Getzies, la batalla con Alder, la batalla porque Getzies se detenga en sus planes y también vemos, eh, vemos a Hilda, que, es, que siempre es una grata sorpresa verla como un, una protagonista fuerte. Sinceramente sí tienes razón Malus, que por, por la técnica, por el, por el nivel de animación, sí nos hubiera gustado ver muchísimo más de N, o sea, verlo brillar un poco más. Desde la perspectiva de la narrativa, sí fue un excelente episodio por cómo está
0: escrito. Y este episodio también tiene sus buenas dosis de acción con la batalla de N contra Alder. Y, y cómo brilla esa volcarona, pero... Híjole, la cosa con Pokémon Evolutions es que la vara está tan alta en algunos episodios que otros no significa que sean malos, pero sí deslucen un poquito. Entonces, este episodio con mucha narrativa de Getsys y esta parte de, de la batalla, pues sí se quedó, a mi parecer, un poco corto al explicar algunos de los aspectos de Yunova.
1: Sí, definitivamente. Creo que... Nos, eh, nos dio momentos bastante, bastante impresionantes. Pero al lado de lo que vimos en The Visionary, al lado de lo que vimos en The Champion, incluso eh, lo que vimos este, en The Clips con Lily, en, con esa batalla aérea tan, tan interesante y tan intensa, The Plan sí se queda un poquito corto. No quiere decir que sea un mal episodio. Al contrario, narrativamente es extraordinario. Pero sí hay unas partes que sí le les falta un poquito.
0: Sí, creo que el problema ahí es que el personaje de N es de los más complejos del mundo Pokémon y a pesar de que lo hemos visto un poquito en el anime, en Generations y Evolutions, como que no hay medio que nos pueda explicar más allá porque no sé si realmente la intención es que el misticismo de N siga permaneciendo pero justamente por eso, o sea, un medio tan corto como son los capítulos de Pokémon Evolutions y Generations si no, no logran cubrirlo lo suficiente, entonces por eso se siente bastante a, a medio camino, pero por otro lado también tenemos pues, puntos bastante interesantes, como, como esta frase emblemática de, de las hermanas de, de N, en la que pues dicen que no hay nada más aterrador que la inocencia esas son palabras que se te quedan en el corazón y sí,
1: realmente no hay que olvidar que en el castillo de N tiene una de las piezas musicales más perturbadoras de toda la historia Pokémon y junto a estas líneas Esa esa parte de la historia de N no deja de intimidarnos y sorprendernos muchísimo a pesar de que hayan pasado tantos, tantos años. Y es por eso que Pokémon Black and White y Pokémon Black and White 2 siguen manteniéndose como juegos muy, muy importantes dentro de la historia de de Pokémon en general.
0: A ver si ahora que ya Black and White está en la fila de los siguientes juegos a ser remake, a ver si tenemos un poquito más de exploración del personaje de N, que es bastante querido por muchos. Pero nuevamente, como que su principal característica, que es como este moverse en las sombras, no tener mucha claridad en sus intenciones, como que a veces también juega bastante en su contra y lo llega a ensombrecer como personaje.
1: Sí, definitivamente. Creo que nos falta mucho de ver como en, en lo que respecta a Yunova. Porque es una región realmente muy, muy compleja. Y es muy difícil hablar de Yunova sin considerar un montón, un montón de cosas. O sea, tanto tantos su ecosistemas, sus ciudades y sus personajes son muy complejos y muy ricos. Y desafortunadamente en un episodio de seis minutos no se alcanza a ver, a ver todo, todo ese detalle.
0: Exactamente. Y también hay que considerar que Yunova es la primera región que no está basada en Japón. Entonces creo que hay como muchos aspectos a considerar de cómo construyeron esa región y su lore. Eh, volvemos a, a eso, ¿no? O sea, no han sido completamente explorados al 100%. Sí, definitivamente
1: es algo que se debe explorar como muchísimo más a fondo. Siento que en el anime tampoco se le hizo mucha justicia. Sé que es una opinión un poquillo controversial por ahí, pero es precisamente por
0: tanta complejidad
1: que tiene Yunova como región.
0: Y después de The Plan tenemos el capítulo de The Rival, que salió un poquito antes de los remakes de Brian Diamond y Shining Pearl.
1: The Rival nos lleva a recorrer la historia de Barry, nuestro rival en encino, sí, y nos lleva un poquito a, a su historia como cómo comenzó como entrenador, los retos que, que esto les supuso y pues también su, su eterna lucha con superar a su papá. Eh, es Palmer, el Battle Tycoon un entrenador increíble y pues es la meta principal de Barry a mi parecer fue un episodio bastante emocional, o sea, sí se me salió una lagrimita de repente por, por Barry porque Barry sufre como de, esa, de ese cliché que tienen muchísimos escritores de hacerlo como el tonto de la historia cuando realmente es un, un entrenador que, que es muy entusiasta y se esfuerza muchísimo o sea, no es tanto que sea como tan clownish, sino que es como uy, este, muy, muy entusiasta y eso a veces le, le hace tomar decisiones muy apresuradas. Lo cual no quiere decir que pues, sea un mal entrenador ni nada, pero ahí podemos ver que tiene sus estrategias, tiene Pokémon que lo quieren, tiene convicciones muy muy fuertes y es bastante leal como, como amigo. O sea, recordemos que en el juego Barry te tira unos paros increíbles sanando tu equipo, justo antes de batallas muy muy importantes.
0: A Barry lo compara bastante con Hop o sea, creo que ambos tienen una, una figura a seguir, una figura familiar y también son como, como dice Linden, o sea, bastante... ¿Cómo decirlo? <risas> tienen muchísima energía en lograr lo que se proponen y esto eh, les granjea el odio de la fanbase por alguna razón. Pero yo también estoy del lado de lado del linden de que, o sea, a mí me gusta que esos personajes sean así. O sea, tal vez en el juego sí llegan a cansar un poquito porque, bueno, en el juego tú ya vas con una mentalidad como de Ah, sí, tengo que hacer esto tengo que hacer lo otro, tengo que hacer aquello. Pero, y, esa, y por eso es muy fácil como olvidarse de esos pequeños detalles que le dan mucho color a, a, la, a la historia. Y tanto Barry como Hobb te apoyan muchísimo también. A pesar de que sea su rival y a pesar de que ellos tengan como otras metas, eh, creo que son personajes con un corazón bastante, bastante puro, que desgraciadamente su exceso de energía a veces pues los pinta como como molestos en ciertas situaciones a mi parecer creo que es un, un cliché bastante japonés porque hay personajes muy, muy
1: queridos que sufren de ese de ese mismo de ese mismo tratamiento mm, lo hemos visto muchísimo en la sala de personas, o sea siempre hay como un amigo que es como o sea siempre le dicen like team pathetic o team trash y demás y realmente no está chido, o sea a Barry le tengo muchísimo cariño, porque en general así, ¿no? Le tengo muchísimo cariño y el entusiasmo de Barry y todo eso se basa en cosas que me gusta jugar siempre. Te juego y aunque a los textos de memoria, no dejo de jugarlos por eso. Entonces, a mí el episodio se me hizo muy emocional. Igual, al lado de The Visionary, The Clips y The Champion, sí te queda un poquito a deber, porque quizá Barry no es un personaje principal, pero realmente fue un episodio que me gustó muchísimo.
0: Creo que este episodio funcionó como lo hizo el After Game con Hop. O sea, en el After Game de Hop justamente o sea, la base decía Ah, es que Hop no sé qué, soy molesto, bla bla bla, siempre está hablando de su hermano Pero en el After Game es cuando él descubre qué es lo que quiere hacer realmente Entonces ahí como que puede lograr pasar la página Y en este episodio pudimos ver un poco más de Barry Entonces eh, creo que igual funciona como, como hasta cierto punto de catarsis De en la manera en la que cómo logra su meta de derrotar a su padre entonces me gusta que, que estos, estos pequeños snippets extra de los contenidos de los personajes les den muchísima más profundidad.
1: Uh-huh. Sí, les da muchísima más vida. Y pues así como todo todos y cada uno de los Pokémon es el favorito de alguien, igual todo el mundo tiene un personaje que, que no es el personaje principal, que al cual quieres bastante. Y en mi caso, Barry es uno de los que más más quiero. Realmente Rival fue un episodio muy bonito. Fue una manera muy, este, muy sorprendente de anunciar esa era de los remakes de Diamond y Pearl. Y creo que funcionó bastante bien.
0: Nuestro siguiente capítulo uf, fue de los mejores de la temporada a nuestro parecer. Y es el C. Desde su introducción en los remakes de Omega Ruby y Alpha Sapphire y el
1: episodio Delta. La introducción de Sinia fue una de las cosas que... Más me gustaron de esos remakes Sinia es Es la encargada de preservar La historia de, de su gente los, los draconis Y en este episodio Pues es todo sobre su ascenso a, Al Pilar Celeste Como invocar a Rayquaza Y demás Y está complementado por unos, unos flashbacks A su infancia muy muy hermosos Además de su, de su Speech que también se echa en el juego que es bastante, bastante conmovedor. O sea, no hay, no hay vez que, que lo lea que no me haga, que no me haga llorar. Uh, en esta casa somos fans de cine. Es un episodio precioso, la animación está increíble. Y el episodio, o sea, a pesar de que tiene muchísima acción, muchísima, muchísimo storytelling visual, creo que es de los más completos y me atrevería a decir que es el mejor.
0: Sí, vaya que sí. O sea, tenemos también un muy buen rango de, de emociones. O sea, el manejo de expresividad de los personajes en, en este episodio fue literal de otro mundo. <risas> sí, o sea, desde
1: todo lo que dice Sinia, ¿cómo, cómo se mantiene consistente su personaje a través del episodio. A pesar de ser muy corto, puedes ver el rango de emociones que tiene Sinia y es muy, muy hermoso. La música es increíble. Creo que los, el tema de Xenia es igual de las mejores piezas que se han hecho en, en toda la historia de Pokémon. Y por ahí tiene como... O sea, siempre he comparado muchísimo el tema del Profesor Sincomor con el Xenia, sobre todo el de combate, y... No deja de fascinarme, o sea, ese día no pude dejar de, de pensar en ese episodio todo todo el día.
0: Y creo que también Mai tiene, tiene su buen foco de atención, o sea, Mai es de mis protagonistas favoritas. Y, ok, no dice ni una palabra en el episodio, pero igual, o sea, todo, todo lo comunica con las expresiones de su rostro. En cómo está atenta a lo que dice Sinia, en lo que pasa con recuas al final. Entonces, híjoles. <ríe> la verdad es que, sinceramente, me dejó sin palabras este episodio. Eh, joven pues ya, ya saben, es de mis regiones favoritas, la tengo muchísimo muchísimo cariño. Pero la manera en la que implementaron el storytelling de, de la tribu de Sinia... Eh, su frustración al final al no ser este pues compañera de Rayquaza y después pues como eso al final no era importante sino salvar al mundo. O sea, sí, como que es un, es un episodio con muchos altibajos, pero para bien. Exacto, creo que los flashbacks de cine, o sea, su preparación
1: para, para heredar esa posición son muy conmovedores. La parte donde, donde pone a Aster en las manos de, de May es muy bonito. Y, por supuesto, no nos podían dejar sin una escena de combate. O sea, la perspectiva en, que, en la que fue realizada esa animación fue, fue increíble. Y creo que, en general, en todo este, en, de todos los episodios de Pokémon que he visto, es uno de los más, más hermosos.
0: Sí, el, el personaje de Zinnia igual es uno que no se ha explorado lo suficiente en los medios de Pokémon. O sea, tuvimos, bueno, la conocimos en el episodio Delta de Omega Rubí, Alpha Sapphire. En el anime no recuerdo haberla visto, tal vez me falla la memoria. En películas creo que tampoco, pero donde sí la tengo muy presente es en Pokémon Masters. En Pokémon Masters tiene un pequeño arco en el que logra ser compañera de Rayquaza pero justamente va después de una muy. Eh, profunda re- reflexión al respecto de por qué quiere ser compañera cuasa y qué significaría que le diera una segunda oportunidad a este Pokémon legendario. Entonces, pues pues eso, o sea, desgraciadamente a veces pasa que tienes personajes favoritos en Pokémon que, como dice Linden, no son los, pr- los principales y siempre están como en un segundo plano, pero a veces hay que ir, hacer un esfuerzo mucho mayor para poder como encontrar snippets de sus historias, de sus motivaciones, entonces ese es, es un gran problema. Eh, en el mundo de Pokémon, o sea, ya tan de por sí está siempre en crecimiento, pero a veces caen esto, caen que deja a algunos personajes muy representativos, muy importantes, eh, un poquito de, de lado conforme van saliendo como las nuevas cosas. Y definitivamente eh, en eso sí, segundo, como la parte que dices,
1: suele ser bastante complicado. Encariñarte con un personaje y darte cuenta que ese personaje no tiene tanto, tanto screen time como tú quisieras, no? Y bueno, con con Cinia, bueno, a Cinia la dejaron completamente olvidada en Pokémon Generations. De hecho, la parte de Sino, y más particular, la parte de donde atrapan a Rayquaza eh, está como completamente narrada del lado de, de Brendan a través de, de la visión de Gaby y que son los este los reporteros. Y solamente vemos cómo, cómo ocurrió ese combate en el, en el espacio exterior.
0: Sí, completamente. Pero pues, digo, ojalá ojalá tengamos más, más exploración acerca tanto de N, como de Cinia, como de otros personajes, porque... Uh, volvemos, volvemos a lo mismo, o sea, son, son personajes maravillosos que sí merecen un poquito más spotlight y no solo como que salir cuando, cuando les conviene <ríe> o cuando se acuerdan de ellos.
1: Sí, definitivamente. Creo que a mí, a mí se me hizo súper, súper grato ver a Cinia desde que la vi anunciada, la, que la vi en el póster, dije, este es su momento de brillar y se sí, hizo un personaje bastante querido a pesar de que no tiene mucha este, mucha presencia ni, ni tampoco como tanta mercancía ni nada, pero la gente, la gente la recuerda, la gente regresa a su tema constantemente y pues bueno, o sea, el episodio Delta se debe completamente a ella.
0: Sí, pues nos gustaría pues, pues eso no, o sea, tener como más respuestas, por ejemplo, por qué su Wismur se llama Master, eso, eso todavía no nos han dicho por qué.
1: Ah, eh, hay muchísimos headcanons sobre Sinia sobre y sobre su Wismore, Aster. Parece que Aster fue una figura muy importante en la vida de Sinia y es por eso que le puso así a su Wismore, que es su compañero principal. Y pues sí, o sea, esos detalles nos dejan con, con hambre de más lore de, ese, de esos personajes.
0: Pero sí, completamente este fue un gran, gran episodio. Híjole, si no lo han checado. Vayan, vayan y corran, y, y vengan a llorar con nosotros para, para decir por qué porque no hay más contenido de Cinia. Es que realmente las pocas apreciaciones que tienes se gana tu corazón. Sí, realmente al principio en el episodio de Delta cuestionas muchísimo sus, este, sus acciones
1: de robarse Keystones este, y demás, de atacar a otros entrenadores, de poner, eh, de hacerte como recorrer toda la región buscándola, pero. Cuando te empieza a contar la historia del Rayquaza, de su gente, de cómo invocaron al, al Metroid, cómo se unieron todos para, para evitar esa catástrofe, empiezas a, a apreciar mucho más sus motivos y, y todo, lo que, todo lo que involucra a ser un, un Draconid. Entonces, no sé, Cine se me hizo un personaje muy, muy completo, a pesar de ser como únicamente parte del post-juego de Omega Ruby Alpha Sapphire.
0: Y otro dato a mencionar es que gracias a este capítulo Linden pudo hacer una observación muy interesante sobre la línea temporal que transcurre en estos episodios.
1: En estos episodios estamos viendo la dimensión donde existe la mega evolución. Esto quizás sea material para, para otro episodio, pero se ha especulado por mucho, mucho tiempo que, que hay dos, este, dos líneas temporales dentro del mundo Pokémon. Una es donde se estrelló el meteorito que sería las versiones normales de Pokémon Ruby, Pokémon Sapphire, Pokémon Emerald, donde realmente no hubo un Mega Rayquaza que, que acudiera a nuestro llamado y nos salvara del meteorito. En esta línea temporal tenemos la Mega Evolución y tenemos el hecho de que Rayquaza pudo destruir el meteorito, no solo una, sino dos veces, y que la destrucción de ese meteorito fue la que generó las piedras necesarias para la, para la Mega Evolución
0: y esto pone en la mesa entonces ¿qué pasó con la otra línea? pero bueno por lo mientras esa es la línea en la que Pokémon Company está centrando sus esfuerzos
1: hay muchísimo sobre qué hablar de eso porque pues por ahí también se especula que el Darkest Day del cual se habla en Galar tiene mucho que ver con ello también entonces se habla de que eh, los los ancestros de Lysander eran contemporáneos de, de ese evento del Darkest Day entonces Hay como muchísima historia de Pokémon que se tiene que recolectar por ahí.
0: Pero bueno, ese será igual una serie de capítulos bastante, bastante extenso porque esa es de las historias más fuertes del mundo Pokémon. Volviendo a Pokémon Evolutions, nuestro siguiente episodio es el show.
1: Cuando, Cuando decimos que Pokémon Evolutions tiene un storytelling visual impresionante, creo que aquí es más evidente que en cualquier otro capítulo porque hay muy, muy poco diálogo y hay muchísima historia visual. En the show tenemos a las chicas Kimono con, con su show en Ecrutic City y cada una de ellas toma un turno narrando una parte de la historia de Ho y Lugia y de la ciudad de Ecrutic, obviamente, usando sus Pokémon como efectos visuales. Lo cual se me hizo bastante bonito. A mí me, me, me gustó muchísimo la manera, el voice acting y todo... Es, es muy bonito, es muy suave, muy relajante y muy a tono con, con los espectáculos en Japón.
0: Esta leyenda de las dos torres es como de las características más distintivas de Johto O sea, tú puedes preguntarle a cualquier persona que ha dejado de, de jugar Pokémon hasta Johto porque creo que todavía esa es la generación en la que muchos jugaron todavía. Eh, joven ya ahí es cuando se empezó como a, a diluir el interés. Pero todos se acuerdan de las torres, todos se acuerdan de qué pasó con Ho, qué pasó con Luya, este, qué tienen que ver los tres perros, o sea, creo que es de las cosas como más representativas de la región. Y que las Kimono Girls nos los explicaran de esta manera tan bonita visualmente se me hizo un detalle padrísimo.
1: y estuvo realmente muy muy bonito. creo que esta parte de las chicas kimono y su influencia y su importancia dentro de la historia la vimos mucho más evidentemente en HeartGold y Silver y aquí el el show fue increíble otra cosa que me gustó muchísimo sobre The Show es esos vistazos a la vida cotidiana con los Pokémon que creo que es una de las cosas más más bonitas y que más me gustan de, de Pokémon en general así como conviven humanos y Pokémon todo el tiempo
0: entonces, sí, este episodio tuvo una línea narrativa bastante sencilla. Es una historia que nos han contado varias veces, pero la manera de que lo hicieron esta vez fue muy linda, muy bonita. O sea, sí, sí, me, me gustó muchísimo. O sea, tal, tal vez no está a la par de narrativa con otros episodios, pero si sí, los visuales en, en The Clips lucieron, aquí pff, se hicieron los dueños completamente. Sí, creo que
1: visualmente es de los episodios más más bonitos que hay. Eh, Otra cosa que me gustó muchísimo fueron los detalles en las Kimono Girls. Se hicieron muy, muy bonitos. O sea, sus peinados, su maquillaje, sus kimonos.
0: Todo todo eso fue como muy bien trabajado
1: durante este episodio.
0: Creo que fue el episodio de los detalles minuciosos. Justo porque tenías que poner atención a lo que estaba pasando en el escenario y a cómo lo estaban haciendo con la ayuda de los Pokémon. Y como dice Linden, o sea, había detalles muy, muy pequeñitos, pero daban como... Con mucha vida a lo que pasaba. Por ejemplo, algo que me gustó a mí muchísimo es que toda, eh, todas las Kimono Girls tenían una, una Pokébola diferente en su peinado. Precisamente, sí. Tenía muchísimos, muchísimos detalles. Sí, y pues me gustaría pues, ver. O sea, si hay como alguna extensión como de este, de este tipo de historia. Porque creo que Johto es la región que se. se presta para, para eso, ¿no? Como para. Esta como pelea de, de elementos, no, no, no como en joven, pero sí como de una manera mucho más artística. Entonces, eh, creo que fue, fue un gran episodio, a pesar de que, ajá, o sea, tal vez la línea narrativa fue bastante simple. Y por último, ten, tenemos el descubrimiento. Hmm, sobre el descubrimiento. Hay bastante que decir. Um, de entrada, lo
1: que les puedo decir es que la música me gustó muchísimo. Eh, aquí vemos a Green buscando al Pokémon número 150 para completar su Pokédex de canto. Y se da cuenta que su rival Trace está entrando a la Cueva Celeste, buscando hacer exactamente lo mismo que él. Y pues se echan un, un tiro dentro de la cueva, bastante divertido, me gustó muchísimo. Y pues finalmente se topan el line que, que ya atrapó a Mewtwo. Entonces es un episodio bastante cómico. Es muy interesante y creo que su gran virtud y su gran defecto es apelar infinitamente a la nostalgia
0: de los fans. y sí, es que uno que ya está peludo, <ríe> pues ya está un poco cansado de canto, la verdad. Entonces justamente ya de este episodio yo no esperaba como nada nuevo sobre la mesa porque ya lo he contado muchísimas, muchísimas veces, pero sí me llamó la atención y el ruido que, que causó al hacer la serra línea de Trace y de Lane, que es Pokémon Let's GO, y Pikachu, pues completamente el canon, que volvemos a esta teoría de las líneas temporales. Entonces, la, según esta línea que están armando, las versiones de rojo, amarillo y azul se quedaron como en la otra línea del tiempo y esta línea de la Mega Evolución tiene como como parte encanto lo que pasa con el y Trace.
1: Creo que... Sí, es infinitamente nostálgico este este episodio. Es muy divertido. La música es 100% un un mix entre lo que ya conocíamos y los remixes de de Let's Go. Es muy, muy divertido y pues puramente te remonta a los tiempos en donde Pokémon era únicamente sobre completar tu Pokédex. Y me gustó mucho ver al profesor Oak. Me gustó esa escena donde los tres regresan con el, con el profesor Oak y él les habla y les dice que, que el hecho de haber completado el Pokédex fue un esfuerzo colectivo, lo cual lo remonta al hecho de que para, para completar tu Pokédex en ese entonces tenías que juntarse con tus amigos y efectivamente hacer un esfuerzo colectivo para completar tu Pokédex. Y pues realmente ese reconocimiento de alguien tan importante como el profesor Oak es algo muy importante para para los para para esos entrenadores tan jóvenes una de las cosas así como que me conmovió más y que también se me salió una lagrimita fue cuando Oak recibe una llamada le informan que todavía no está completo el Pokédex porque se acaba de descubrir el tipo acero y ellos ya ya están fuera como buscando Pokémon otra vez pero pues eso nos dice que la historia de Pokémon todavía no está completa entonces es una manera muy bonita de terminar esta esta serie pero me hubiera gustado que no concluyeran con un
0: episodio tan cómico. Sí, creo que tuvimos episodios en extremo emocionales. Como para acabar en un tinte de comedia. Digo, se entiende justamente, ¿no? Como para bajarle el nivel, tranquilizarnos, despedirnos hasta el siguiente proyecto. Pero dada la montaña rusa de emociones que nos hicieron pasar. Sí me hubiera gustado que hicieran pues otra cosa, tal vez. Sí, definitivamente... Por todo lo que vimos desde el
1: principio con The Champion, con con Leon, eh, la manera en que aborda su trauma, la manera en que lo vemos reaccionar, su vínculo con sus Pokémon es como bastante emocional. O sea, empezamos muy, muy fuerte con ese episodio. Tuvimos a Lily dudando de sí misma, a Lysander completamente derrotado por no poder conseguir su su cometido y ver como al profesor Sicamor. O sea, realmente pasando un momento difícil por haber perdido a Alexander. En The Plan, ver a, ver a n completamente manipulado, The Rival, a Barry, logrando su meta principal, y ver a Cynia en, en The Wish simplemente siendo ella, son cosas muy, muy emocionantes, muy, este, muy intensas. Y sí se nos cayó un poquito la narrativa en, esto, en este episodio de, de, de The Discovery.
0: Sí, a mí me dejó como con más dudas porque si volvemos a esto de que si Let's Go y, y, y Pikachu van a ser como el canon de canto en esta nueva línea, ¿qué va a pasar con Johto? Porque Johto todavía no cubren bien como, como esa ficha del dominó. Pero, pero sí, sí, algo, algo faltó en ese episodio. O sea, me gustó que en retrospectiva. Eh, el descubrimiento del tipo metals fuera como algo nuevo cuando es. Es algo que ya ya quedó atrás Bastante, bastante Hace bastante tiempo, ¿no? Y que incluso el tipo Ada Que es como el tipo más nuevo También ya se está quedando un poquito rezagado A ver ver qué tipo nuevo meten Si es que meten alguno, ¿no? Pero Pues sí, o sea, creo que Es como La amalgama de todo lo que es Pokémon De hacer amigos eh, Colaborar con ellos Descubrir Hacer Cosas Este, nuevas Pero como conclusión de este arco de Evolutions, no fue tal vez la, la mejor opción. Pero también entiendo que siendo Canto el, el punto final, o sea, justamente es de la región de la que hemos tenido muchos más cuentos e historias. Entonces, contar algo nuevo de Canto es una tarea bastante complicada.
1: Sí, a mi parecer también, eh, Canto ya es más. O sea, es cada vez más difícil de recontar porque. Es una una región bastante sencilla visualmente. O sea, para haber iniciado la serie de Pokémon eh, fue sencilla, fue como completamente experimental. Y por consiguiente no tenemos como tanta, tanta historia como en las otras regiones donde nos metieron pedazos de lore muchísimo más importantes desde el principio.
0: Sí, eso justamente me hizo recordar a a Common Generations el, el punto fue Blue y el alto mando. O sea, tal vez me hubiera gustado... Este ver más del alto mando, creo que son las figuras justamente como m- con más misterio de canto o sea, es que ¿cuáles? Tampoco tenemos tantos snippets a menos que eh, vayamos a Pokémon Special donde se les explota un poco mejor Pero en la línea principal pues ah, tal vez podrían ser figuras eh, que valgan la pena como, como revisitar desde otro punto de vista Pero sí, o sea, realmente un, un nuevos ojos sobre la misma historia es, es difícil
1: y, y a pesar de que Benjamin Townsend, el escritor de Pokémon Evolutions, hizo un gran trabajo, o sea, podemos decir que fue uno de los trabajos visuales y narrativos más importantes que ha tenido Pokémon en los últimos años, este episodio de The Discovery era un poco difícil de lograr porque realmente no hay tantos puntos narrativos en, en Canto. O sea, si ustedes recuerdan, no hay una mitología dentro de Canto tan importante como lo hay en, en Yoto. O en Sino o en Newnova, entonces es más complicado abordar eh, abordar a Canto desde esa perspectiva. Sin embargo, la riqueza de Canto está más en sus personajes que en su historia.
0: Y justo hablando de, de personajes, un personaje que en este episodio pues, sí lo barrieron completamente es Mewtwo. O sea, la película de Mewtwo es una joya justamente porque es una exploración y lo que él decide hacer después de su nacimiento. Y Mewtwo es el, es el legendario con sentido de. De muchísimas personas. Pero justamente lo hemos visto en un carácter completamente diferente. También en, en Detective Pikachu tuvo su buen Spotlight Mewtwo. Y acá lo, lo vemos reducido a otro Pokémon. Y ya. Sí, y creo que ahí también como
1: fue un guiño a cómo se comportan los entrenadores actualmente. Así de, ah, ya tengo el legendario. Vas a la caja. Y pues sí, o sea, realmente no vimos ese Mewtwo violento, o sea, ese, no vimos ese Mewtwo construido como un personaje como tal.
0: Lo cual se me hace raro, porque incluso en Journeys todavía siguen un poquito la línea de que Mewtwo es el protector de otros Pokémon. Pero a- acá no, acá como, como bien dices, o sea, es como otra ficha más. Y ya, pues no, pues ya, ya lo agarré, ya, ya estuvo bien. Pero ¿cómo? <ríe> oh, de hecho, Lane ni siquiera... Ah, sí, ya, Ya está. Y aparte, ¿sabes qué? Sí me molestó bastante. Que Mewtwo no tiene ni una resistencia a, a obedecer a Elaine. aún recién de ser, de ser capturado, cuando eso es como de los principales pilares de lo que es.
1: Sí, o sea, me despojaron a Mewtwo completamente de su personalidad. Porque, o sea, no podemos decir que los Pokémon no tienen personalidad. Por supuesto que la tienen y sabemos que Mewtwo es uno de los Pokémon más violentos y más inteligentes en todo el mundo.
0: Claro, pero justamente, o sea, ¿por qué lo construyen tanto en muchísimos otros medios? (ríe) Y y acá sí de pronto se olvidaron de quién era Mewtwo. Entonces, no sé, (ríe) ese sí fue un un, un enojo que tuve con, con este capítulo.
1: Definitivamente ese episodio sí, sí nos quedó a deber bastante um, Tiene sus puntos fuertes por supuesto O sea, hay cosas muy nostálgicas, muy bonitas Ver al profesor Oak siempre me causa bastante emoción Porque pues es el primer profesor Y pues los profesores son personajes que en general suelo apreciar muchísimo Pero
0: entiendo que las
1: limitaciones narrativas de canto son bastantes
0: Sí, pero bueno, al final, después de todo, este fue Pokémon Evolutions, nos deja un gran sabor de boca, muy muy buena animación, muy muy buen experimento narrativo en algunos capítulos, volvemos a esto, otros palidiesen un poco, no porque sean malos, sino porque otros lo logran mucho mejor, pero... Nuevamente no, o sea, obedece a esto Que tal vez otras regiones son un poco más complejas En algunos aspectos que otras Y qué bueno, qué bueno que tuvimos Como otro otro proyecto audiovisual De de este calibre, retomando un poco Lo que hemos visto en regiones pasadas Y no solo en en las más nuevas
1: Sí, definitivamente Me gustó muchísimo en particular la exploración De de Galar con, Con Leon, o sea, creo que Creo que ahí lo vimos como mucho, mucho más humano, fuera de esa narrativa donde, donde se pierde todo el tiempo. Tenemos como un personaje realmente fuerte, igual con Lily, a pesar de que Lily tiene muchísima presencia en todos lados, todo el tiempo. Esta fue otra perspectiva más fresca de Lily, que a mí me gustó muchísimo.
0: The Visionary, pues bueno, ya saben, nos hizo llorar como cinco veces y contando... <risa>
1: Y realmente no lo quería ver otra vez porque sí, sí sabía que iba a dar en la madre y de hecho lo, lo hizo. Un episodio impresionante. Me gustó muchísimo que tanto el profesor como Lisa tuvieran facciones no tan perfectas. Y eso, eso ayuda muchísimo a su storytelling visual. O sea, una de las grandes virtudes de Pokémon Evolutions es esa particularidad de todos los personajes de tener un lenguaje corporal y unas expresiones muy, muy claras. Eso fue como... Uno de los grandes, grandes tesoros de esta, de esta serie.
0: Si hubiera un proyecto audiovisual parecido, ¿de qué personaje te gustaría que fuera? De
1: Galar definitivamente me gustaría ver más la perspectiva de Hop, conocerlo como más a fondo. Quizá para joven me encantaría ver muchísimo más a Wallace y a Juan.
0: A mí me gustaría que hicieran algo con Guzmán. Sí, creo que Guzma es un personaje igual como muy com- complejo, o sea, siendo líder de un equipo villano, no tan villano. O sea, creo que uh, con él es donde se parte como esa narrativa de que a veces los malos no son lo que aparentan. Entonces, creo que igual hay mucho terreno para explorar con él. Sobre todo porque va mucho de la mano con lo que pasa en Alola, tanto con el Cajuna como con Kukui. Sí,
1: o sea, toda esa parte de Guzma es muy, muy interesante. De hecho, eh, el anime le hace bastante justicia, a mi parecer, pero me gustaría verlo en una narrativa corta como esta. Porque a pesar de que son como episodios tan, tan, tan cortitos, logran muchísimo. Cosa que no logran en, muchas veces en el anime con arcos tan largos. O sea, como que pierdes mucho el hilo de qué va esa,
0: ese personaje.
1: Mm, sinceramente, si pudiera ver más de Cine, más de Wallace, me, me, me encantaría.
0: A mí igual me gustaría ver un poco más de los personajes, justo, que creo que igual, o sea, me llama la de atención ahorita que estamos hablando de eso, que son los que vimos en Omega Rubí y Alpha Sapphire. También Licia me gustó mucho, es muy linda ella, pero también la, la olvidan un poco al rincón.
1: <risa> sí, bastante definitivamente. Creo que una de las cosas que me gustaría ver más sería un cambio de approach en lo que respecta a Canto. Porque la virtud de Canto no es tanto no a su historia. O sea, por ejemplo, me gustaría ver muchísimo más de Blaine y la Isla Canela. O un poco más de Berta y el Profesor Oak.
0: Yo quiero saber más de Lorelei. Lorelei siempre ha sido un personaje que me ha llamado mucho la atención. Oh, sí. Pero igual igual sabemos poquito de ella.
1: O sea, tenemos como lo que, lo que vimos en el anime muy, muy al principio, ¿no? Cuando Misty le decía prima y todo eso. Ajá, sí. Todas esas cosas sí son bastante interesantes y es lo que hace a Canto todavía misterioso. O sea, sus personajes, no tanto, su, no tanto sus lugares.
0: Sí, creo que Canto se sostiene muchísimo de, de quienes lo conforman en el sentido humano. Exacto. Y ya, por favor, ya dejen a, a mí tú como estaba antes, no, no me hagan esto, esto sí me dolió en el corazón. Es que creo que Mewtwo es un personaje tan humano Que
1: verlo sin esos rasgos humanos Se me hace muy extraño
0: Es como quitarle eh, la motivación a Ash De ser maestro Pokémon O sea, así de duro fue (ríe)
1: Exacto, O sea, le quitas a Ash Su sueño de ser maestro Pokémon Y lo dejas sin mucho en realidad O sea, que es casi como un 90% de su personalidad
0: Sí, sí, por Sí, entonces pues sí, o sea, sí se me hizo un gran error Pero bueno, o sea, esperemos que en otros proyectos Pues se puedan resarcir y sí,
1: definitivamente Pero realmente son muy pocos los detalles negativos de esta serie Se mantuvo súper bien Creo que el, el calendario en el que fue sacada esta, esta serie sí estuvo un poquito complicado Porque de repente tuvimos este dos episodios en noviembre y luego todos en diciembre y sí se hizo como un poquito emocional este asunto pero funcionó muy muy bien y se mantuvo se mantuvo el interés al principio cuando vimos esto y vimos los trailers y leímos un poquito sobre quién iba a escribir esta serie empezamos a dudar y, mm, ok, podrá darle a esta persona como ese ese approach para fans que ya llevan mucho tiempo y para para los niños que están sacando Pokémon, y la respuesta es que sí, o sea, realmente lo logró. Sí, completamente fue una, una misión cumplida. Sí, absolutamente, o sea, yo creo que sí le doy un 9 de 10 a estas, a estas series, principalmente por lo de Mewtwo, que fue como lo que más, más me sacó de onda. Pero fuera de eso, es un, una serie excelente. Si no la han visto, o se las recomendamos ampliamente.
0: Y igual ahorita pueden aprovechar como para compararla con lo que hizo Generations en su tiempo. O sea, creo que estos cinco años, pues son un buen como approach de todo lo que evolucionó como la saga y el giro que se le está dando como la narrativa. O sea, sí, me gustó ver cosas mucho más complejas a a lo que había hecho Generations, que tampoco hizo un mal papel en su tiempo, pero eh, eh, Evolution sí, completamente fue una evolución. (ríe) Sí, definitivamente
1: creo que... Ahí también se pudo apreciar de que de Pokémon Company le perdió el, el miedo a tratar temas más maduros y aún así lo convirtió en algo muy accesible para fans muy más jóvenes. O sea, no deja de ser atractivo, no deja de ser interesante. Creo que es bastante complejo en muchos niveles y se logró muy, muy bien.
0: Y pues esperemos que no nos dejen esperando cinco años más para un proyecto así. Sí, definitivamente eh, esperamos muchísimo, pero que...
1: Legends Arceus nos va a dar muchísimo para para poder partir con este lore. Es algo por lo que estamos muy emocionados aquí. Y pues nada, o sea, si no han visto Pokémon Evolutions y Pokémon Generations, es una muy buena manera de pasar una tarde. Creo que no toma más de dos horas verlas ambas. Y es una muy buena manera de, de regresar a tus orígenes como entrenador Pokémon, sea cual sea la región en la que hayas empezado
0: y creo que una gran virtud de estas dos series es que el valor de rewatch es muchísimo o sea siempre que los vuelves a ver empiezas a notar muchas cosas nuevas empiezas a hilar otras cosas entonces creo que o sea el, el nivel de narrativa a comparación con el anime es muchísimo muchísimo superior
1: y sí, definitivamente creo que supieron utilizar muy muy bien el tiempo eh, todo está logrado bastante bien visualmente es impresionante y no deja de verse como Pokémon realmente sigue siendo muy muy único y pues realmente
0: denle, denle la
1: oportunidad ha sido uno de los mejores proyectos que ha hecho de Pokémon Company en los últimos
0: años completamente de acuerdo y pues volvemos a hacer la invitación si no han visto estas dos series vayan, están en el canal YouTube de Pokémon en el canal de Pokémon Latam Pokémon Arbuchos cuenta con doblaje latino Pokémon Generations todavía tiene el castellano pero bueno <risa>
1: Pero bueno, es lo que hay. Um, otra cosa, dentro de la lista de reproducción de Pokémon Company International están los behind the scenes de todas, de, de bueno, de la gran mayoría de todos los episodios. Véanlos, es muy interesante ver cómo fueron realizados y cómo se, cómo funcionó el a nivel de script esto y pues es una manera bastante, bastante divertida de ver estos episodios desde otra perspectiva.
0: Igual otro proyecto audiovisual que se está llevando a la par son los Pokétoons, pero esos tienen mucho, un carácter mucho más infantil. Entonces, de ahí no esperan como, como cosas muy serias, pero igual son divertidos para pasar el rato. Están tan bonitos. Sí, están
1: realmente muy bonitos.
0: Pero bueno, por nuestra parte sería todo por hoy. Y nos vemos el siguiente episodio. Cuéntenos en nuestra cuenta de Twitter cuál fue su episodio favorito, cuántas veces han llegado con Divisionary. O
1: ahora con el de tal vez. Ahí estaremos leyendo sus comentarios.
0: Y pues nos vamos preparando para Legends. Ya, Ya en menos de tres semanas va saliendo. Entonces aquí vamos a estar calentando motores. Y
1: cuéntenos qué es lo que más esperan. Y pues ahí nos estamos viendo.
0: Y nos vemos en la siguiente. Bye, bye.